0: Então, vamos para a palavra. Eu queria que você pudesse abrir ali, Mateus 13, no versículo 55. Do 55 a 58. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de modo que se maravilhavam e diziam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos não é este o filho do carpinteiro a sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas todas as suas irmãos, irmãs não vivem entre nós então de onde lhe vem tudo isso e escandalizavam-se por causa dele, Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles, amém, gente, vamos fechar nossos olhos, vamos, vamos orar, Senhor Jesus, obrigado Pai, obrigado pela, pela Tua Palavra, Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai, que assim diz como os salmos, certamente nos, no, nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, Pai. Ai de nós, Senhor, se não fosse da Tua misericórdia e da Tua bondade, Pai. Obrigado Jesus, nós te agradecemos Pai, obrigado Pai pelos teus milagres, obrigado Senhor por ser um Deus provedor, obrigado Pai, por ser um Deus Emanuel, um Deus conosco, obrigado Senhor, Pai eu oro em nome de Jesus Pai, que o Senhor direcione a palavra conforme tu quiseres Pai, conforme lhe apraz Senhor, que seja a Tua voz falando, Pai, e não a minha, Pai. Pai, que os nossos corações não estejam fechados e tampados para ouvir a Tua Palavra. Que os nossos ouvidos não estejam tampados para ouvir a Tua Palavra. Senhor Jesus, Tu tens o controle total sobre este lugar e sobre nós. E nós Te agradecemos, Pai, hoje e sempre. Amém? Amém, gente? o tema dessa mensagem é Jesus, é um tema mais que lindo né, é um tema bem romântico né, Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele cordeiro, manso e humilde, que nos conquistou e nos conquista todos os dias com a sua humildade e com a sua mansidão, de nos ensinar e pegando aqui um pouco do contexto desse, desse tema que a gente acabou de ler o capítulo 13 ali de Mateus é um capítulo bem, bem, bem longo né com 58 versículos e ele é repleto de parábolas Jesus ele começa a ensinar falando parábolas do, do semeador ele começa a falar da parábola do, do, do joio ele começa a falar das parábolas do, do reino, dos céus, como é o, o tesouro escondido. E ele vai ensinando, vai explicando cada parábola e vai falando sobre parábolas. E a partir dali, quando Jesus ele começa a, a explicar isso ao povo, ele se retira ali, ele vai para as sinagogas começar a ensinar. E ele começa a ensinar dentro das sinagogas, dentro das igrejas, né? e quando ele começa a ensinar o povo começa a ficar maravilhado, começa a ficar meu Deus, diante vem tanta sabedoria e tanta autoridade como é que pode né, ele, ele, ele fluir com poderes miraculosos e o povo começa a ficar maravilhado com a autoridade dos ensinamentos de Jesus naquela época e o interessante é que ao mesmo tempo quando o povo começa a ficar maravilhado com tudo que Jesus estava ensinando e estava falando aí entra a incredulidade do povo que aí começa a questionar mas aquilo ali não é Jesus, o filho do carpinteiro José aquele não é irmão de Simão, de Judas as suas irmãs não vivem aqui com a gente? e aí começa a entrar a incredulidade do povo sobre Jesus e aí é onde o povo começa a perecer por causa da incredulidade. Onde Jesus poderia estar é, fluindo e poderia estar fazendo muito, muito mais. Mas a incredulidade do povo fez com que Jesus não pudesse operar todos os seus poderes sobre aquele povo, sobre a sua cidade. Por causa da incredulidade do povo, Jesus não conseguiu fazer. Imagina gente, em sua cidade... Um algo extraordinário varrer uma cidade completa e isso é é o tema hoje que eu, que eu, que eu queria trazer para nós sobre a incredulidade sobre a nossa incredulidade a gente por muitas vezes a gente começa a contemplar tudo que Jesus está fazendo entre nós a gente começa a contemplar a sua bondade e a sua misericórdia certamente nos acompanha todos os dias em nossas vidas somente isso já nos dá uma convicção e um senso de gratidão eterno pelo que o Senhor tem feito somente a sua bondade e a sua misericórdia gente já é o suficiente para nós viver de uma vida totalmente transformada nele a gente não precisa de carros, a gente não precisa de cavalos, a gente não precisa de palácios nós não precisamos de estar bem sucedidos para que a gente viva uma vida, uau Jesus está comigo Jesus está me abençoando mas você já é abençoado porque a bondade de Deus e a misericórdia de Deus te segue e me segue todos os dias isso já é um algo muito bom amém gente parecendo tá um culto de manhã né escolhendo dominical né Todo mundo quietinho olhando gente existe existe um perigo muito grande é, domingo o pastor pregou sobre o primeiro amor né? Interessante que quando a gente perde o senso do básico né, O que, que é o básico? É a base né? Quando a gente perde o senso do básico a gente, a gente, Quando a gente perde o primeiro amor A gente perde o senso do básico A gente começa a perder a, a, a gente começa a não observar mais o que o Senhor tem feito entre nós A gente não consegue observar a sua, a, a sua misericórdia sobre nós a gente não consegue observar a sua bondade sobre nós, é graça de Deus e misericórdia dele estarmos aqui hoje, é ou não? é graça de Deus e misericórdia do Senhor a gente ter um teto para morar hoje, sim ou não? É graça de Deus e misericórdia que o Senhor guardou essa igreja durante esses dias. Imagina a igreja acabada de ser pintada, tudo bonitinho, colocada assim, a igreja está começando, imagina gente, olha, não dá nem para imaginar, não dá nem para imaginar o que poderia ter sido se não fosse a misericórdia do Senhor sobre este lugar, a graça do Senhor sobre este lugar. Imagina a mão de obra aí do Bento que foi em cada, em cada dia, o suor, pintando tudo, deixando tudo, sabe, tudo perfeito. E em uma semana depois acontece de vir uma, uma chuva, acontece de vir tempos pesados, e acontece de vir aquele pânico, aquele cuidado que vai ficar 12, 13 metros. O rio do lado... Garcia é um, é um bairro baixo, aqui a igreja é baixa então quem olha para cá com certeza pessoa é a igreja vai ficar nadando, não tem como a gente olha aqui assim a gente já vê gente, a igreja vai não tem como imagina gente e aí a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, nos acompanha certamente todos os dias da nossa vida todos os dias da nossa vida todos os dias, então a incredulidade gente, ela nos tira desse, desse ambiente de viver milagres do Senhor, a incredulidade ela nos afasta de viver o e de habitar em um ambiente de, de milagres do Senhor a gente tem muito para ganhar, mas pra, por causa da nossa incredulidade, a gente não ganha, o povo tinha muito para ser operado naquele, naquela época por, por, por Jesus, o povo tinha muito para ganhar naquela época, mas por causa da incredulidade, não ganhou, Jesus não pôde operar 100% por causa da incredulidade, Então, Jesus, ele vem manifestando todos os seus poderes em todo Israel. E quando chega na sua terra, ele é parado, paralisado, por causa da incredulidade do próprio povo. E em outras versões, na né, é, Bíblia ali, ele diz que Jesus ele ficou maravilhado com a incredulidade do povo. E na Bíblia inteira, Jesus ele só ficou maravilhado duas vezes. Com esse, com esse episódio e quando também apareceu o centurion falando lá que, Jesus, se tu lançar uma palavra, o meu servo será curado, você não precisa nem ir, e ele ficou maravilhado com essa atitude, e aí falou, uau, nem todo Israel tem uma fé do tamanho desse homem, um soldado romano, então, existe, existiu dois episódios na Bíblia, que Jesus ficou mar é maravilhado, e eu penso comigo, o que, que faz um Deus que criou os céus e a terra ficar maravilhado? O que, que faz um Deus todo poderoso, todo soberano, todo glorioso ficar maravilhado? Com duas atitudes nossas, gente. A incredulidade ou a nossa, a nossa fé. A nossa fé é de chegar e orar, pai, eu não... Ao menos se tu lançar uma palavra, pai, eu sei que eu posso viver os mil... seus milagres na minha vida. Ao menos, Senhor, se Tu, se tu olhar para mim, Pai, eu sei que eu posso viver algo extraordinário, sim. Gente, eu, eu saí de casa com, com um sentimento muito forte no meu coração. De que eu quero viver o extraordinário no Senhor. Alguém que quer... Qual o tamanho da nossa fome em viver o extraordinário do Senhor? Qual o tamanho da nossa, da nossa fome em viver os milagres do Senhor na nossa vida? Davi, ele, ele não se escondeu na sua, na sua rejeição pelos seus próprios, próprios pais e irmãos. Davi fez o que era para ser feito. Ah, eu tenho que pastorear as ovelhas no campo, então eu vou lá pastorear as ovelhas do campo. Eu não vou me rebelar e não vou fugir, não vou para outro país, não vou viver a ah, de mochileiro, eu não vou fazer isso, fazer aquilo. O que que eu tenho que ser? O que que tem que ser feito? É chegar no tempo que precisamos nos, nos posicionar de fato, gente. Sabe, famintos e sedentos pelo que o Senhor quer fazer em nós. Apocalipse 19, no versículo 9, vai dizer, bem-aventurado aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. O maior perigo da gente... A habitar e a gente permanecer em um ambiente avivado gente, é quando a gente perde o senso de divindade a gente está tão acostumado com a presença de Jesus na nossa vida a gente está tão acostumado com a presença de Jesus em nós que a gente começa a perder o senso de divindade e a gente perde o senso de divindade e a gente começa a olhar o básico como se fosse mais nada Hoje eu tava vindo, tava, a gente foi lá pra, pro Vale Benéz e eu conversando bastante com o Jeff, e a gente compartilhando o que, que Deus tem feito, o que Deus faz, a gente compartilhando coisas do, do, de Deus, coisas aquele papo gostoso aqui, deixar tu vai até amanhã. E aí ele falou, mano, a igreja que eu tava falando, eles ficaram maravilhados porque o grupo de louvor nosso tem escala e o desde não. Por um simples fato de ter escala para tocar Eles ficaram maravilhados E a gente está tão acostumado A uma escala, a escala é simples Sim E é capaz de eu, de eu olhar a escala e ainda reclamar da minha escala É capaz de eu olhar a minha escala e reclamar Porque eu estou naquele dia, naquela escala Não estou falando só da, da, do, do, do louvor Mas estou falando de tudo é reclamar porque eu estou no estacionamento? Me vitimizar porque não, eu preciso estar lá dentro? Lavi fez o que era para ser feito. Ô pai, isso quer que eu pastoreie as ovelhas? Então vou lá cuidar das ovelhas. e a gente pega o percurso né, bem sucedido de Davi, e a gente olha onde, onde chegou Davi, e a gente olha onde chegou o coração de Davi, o coração que pecou, errou, mas era rápido em se arrepender, um coração que estava disposto de largar, largar o palácio, largar o um reinado para o Senhor, um coração que estava disposto a largar tudo para trás, para viver para o Senhor, e aí é fácil a gente orar, e a gente se espelhar, e a gente olhar para a história de Davi, e a gente ficar maravilhado, mas difícil é gente, a gente tomar isso para a nossa vida, É isso, é gente. A gente largar o nosso palácio em nome do Senhor. O nosso palácio às vezes é bem curto. Às vezes é um Netflix. Olha só. O nosso palácio às vezes é bem curto. É, meu Deus, gente. Nosso palácio às vezes é coisa tão pequena. Nosso palácio talvez é uma falta de perdão. Que a gente não está perdoando. A gente não quer largar em prol do Senhor. crer gente, que estamos prestes a viver milagres grandes do Senhor eu estou com isso muito forte no meu coração, gente de que sim, eu quero viver sim o que Deus tem para minha vida e que sim, eu quero viver o milagre do Senhor os milagres do Senhor não é um uma bela casa, o milagre do Senhor não é uma bela casa, não é um belo trabalho, não é um belo carro, mas o milagre do Senhor é uma bela família, é uma bela presença, é um belo abraço, é, um belo, é uma bela conversa, onde o Senhor fala e responde, onde eu falo e responde, É uma bela fome onde eu enxergo que, sem a Tua presença, Pai, não nos tire daqui. Se Tu não for conosco, nós não iremos sair. Isso faz sentido, gente? Mateus 16, 24 vai dizer assim. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A, a renúncia, né? Que Jesus ele fala sobre: se você quer vir após mim, então você deve se renunciar de tudo, renunciar dos seus tudo que, que você acha que, que te atrase, que te, que te impeça a, a, a via até mim, e você carrega a sua cruz e me siga-me. Sabe gente, eu não estou falando aqui algo para a gente, meu, agora eu vou renunciar a minha vida, vou largar tudo, vou largar a minha casa, eu vou. meu Deus, não, estou falando sobre isso gente o que eu estou falando aqui é renunciar os meus prazeres carnais, é renunciar o meu pecado, é renunciar o que me aprisiona de não ter um acesso livre do Senhor, é meu renunciar aquilo que me afasta dEle, é aquilo que eu, me, eu escondo das pessoas, mas eu não escondo para Deus, e eu pegar a minha cruz e ir até Ele, Renuncie-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Assim, quando, quando, quando Jesus fala sobre a ceia, examine-se a si mesmo. E hoje lá tivemos um, um momento bem, bem incrível lá, né? Lá no Vale Benese. Onde tivemos um, um irmão nosso voltando, saindo do estado de rua é, e voltando para o centro, né? De reabilitação do Vale Benese. Momento que a gente deixou ele lá, o pessoal conhecia ele e ele com a carinha assim, sabe? Meu Deus, cara. Eu olhei a carinha dele assim eu falei: Ah ele tristinho assim, sabe, tipo meu onde é que era para eu estar se eu não tivesse largado tudo? o que que Deus teria feito na minha vida? Ele, ele falando o que que Deus teria feito na minha vida se eu não tivesse abandonado nesse tempo? como é que eu poderia, como é que eu estaria hoje se eu se eu tivesse permanecido O Senhor, ele tem, ele tem acelerado muito os nossos dias. Gente, estamos completando cinco anos da igreja CEI, gente. Aleluia! Olha para esse espaço, gente. O Senhor tem acelerado muito esse tempo. Em dois anos que eu estou aqui, gente, eu fiquei... Eu, às vezes eu falo com o pastor, fala, pastor eu falo, pastor, eu fico maluco. O que, que Deus tem feito no nosso meio? Esse dia eu peguei uma foto... vou no pastor, ele era ali do Tamo Junto, cara. E ele veio para a rua São Paulo aqui. Eu falei, Pastor, olha que loucura, né? Isso há três anos atrás. Três anos atrás, tu era ali do Tamo Junto. E hoje, olha onde tu está. Tipo, meu, como é que está hoje? Sabe? Olha como é que está o corpo hoje. Como é que Deus tem pressa, gente. Deus tem pressa em tua vida. Deus tem pressa em te levar para o palácio dele. Deus tem pressa, gente Deus não tarda, Deus não demora Deus não demora mas o que, que a gente está esperando do Senhor? o que, que nós estamos esperando do Senhor, gente? se vincula com o propósito que Ele tem para a minha vida Ele não vai demorar de jeito nenhum é rápido é rápido eu falo por mim, meu Deus, em dois anos cara, que estamos aqui em Blumenau olha o que Deus tem feito na nossa vida eu sou um bem-aventurado por quê? porque eu sou rico não é só se for dele por quê? porque eu sei que certamente a sua bondade e misericórdia me segue todos os dias porque eu sei que a misericórdia dEle tem se renovado em minha casa, tem se renovado em minha vida, tem se renovado em Tua vida, e por isso eu me alegro, e por isso eu, eu, eu exulto o nome do Senhor, e por isso eu estou contente, porque até então Ele não deixou faltar nada, e Ele não vai deixar faltar nada, Ainda que o nosso ser interior Se desgaste Mas o nosso Ainda que o nosso Como é que é? Se desgaste O nosso, o nosso interior se renova todos os dias Ainda que o nosso ser exterior ele Se desgaste se Meu Deus, cara isso aqui, é, isso aqui é pra acabar mesmo Esse corpo aqui é pra gastar tudo que tem mesmo mas o nosso espírito, ele é vivificado, ele é, está ele, ele vivo para o Pai. É tempo de maturidade, gente. É tempo de maturidade. É tempo de ser maduros no Senhor. É tempo de nos posicionarmos. Porque grandes coisas ele tem para fazer. Grandes coisas ele quer fazer. Grandes coisas já está pronta. Já está pronta. A fé ela é isso. A fé, a, a mesa já está pronta. O Senhor está nos convidando a entrar, a sentar na mesa e comer. Bem-aventurados que são convidados para a ceia das bodas dos cordeiros. A mesa já está pronta. Agora quem não come é quem não quer. É para todos. É para todos, quem não come é quem não quer, eu quero comer, gente, da ceia, eu quero comer, quero fazer parte disso, e se for preciso, né, me acabar, eu vou, vou me acabar, eu estava no, lá no seminário, lá, no, lá em São Paulo, em um dos laboratórios, foi muito engraçado que ele precisava de voluntário para poder arrumar a igreja, tudo mais, e aí falou, tinha aquele dilema, ah, eu trabalho e faço faculdade. Aí perguntou, o que você faz da meia-noite às seis da manhã? <risos> e aí se tu for lá e tu vê a estrutura daquele lugar, meu Deus do céu, um complexo gigantesco. As pessoas servindo de uma fome. Sabe, adolescente de 14 anos falando, ele te lembra, ele te... Ele te faz lembrar de Jesus. Você, quando você olha para aí, você vê Jesus. Se você tiver que olhar para o lado para ver Jesus, então esquece. Não é para você. Quando começou os cultos, tinha os, os voluntários eles faziam fila lá atrás para fazer o check-in para começar a entrar e trabalhar. A fila gigante, cara, gigante. tá lá esperando para fazer, fazer o check-in. Qual o horário que nós temos? Ninguém faz nada sozinho. Nada grande se faz sozinho. Se nós queremos sim impactar uma geração. Como eles lá estão, estão impactando o Brasil inteiro. É uma das conferências mais conhecidas no Brasil. Mais respeitadas no Brasil. A Eleve. Eles estão impactando o Brasil inteiro. Se nós que, queremos impactar nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos, nos doar, agora se o meu senso de cristianismo se, se resume à minha bolha, o que, que eu estou vivendo gente? O que, que eu estou experimentando? É muito fácil a gente perder porção dobrada, como, Elias, como Eliseu pediu para Elias, me dá porção dobrada, eu quero curar, eu quero profetizar, eu quero fazer tudo, eu quero pregar com uma unção, me dá porção dobrada. Porção dobrada é para aquele que serve dobrado? Você quer servir o dobrado? Você quer doar dobrado? Você quer se colocar na brecha dobrado? A porção dobrada não é para qualquer um, de fato? como Paulo fala, eu carrego as marcas de Cristo em meu corpo assim como eu estou como, como um escravo e servo de Cristo existe mais gente a superfície em nós encontramos também Jesus ele também se permite ser achado mas existe uma profundidade que nós não conhecemos e que precisamos conhecer existe mais do Senhor existe mais do Senhor para a nossa geração existe mais do Senhor para a nossa cidade para o nosso bairro existe mais do Senhor para Blumenau. existe mais do Senhor Existe mais. Ele não vai forçar ninguém a entrar nesse profundo. Ninguém é obrigado a entrar no profundo. famintos e sedentos gente famintos e sedentos famintos e sedentos não é uma fé passiva famintos e sedentos é uma fé extremamente agressiva Estavas conversando ontem no reverb Juliano do Som, né? Ele estava contando que na China aconteceu um fato que Ele os soldados estavam cavando um buraco. E tinha uma família, é, o esposo, a esposa e dois filhos dentro do buraco. E o soldado, ele falando para poder negar o nome de Jesus. Nega! E os filhos gritando, chorando, aquela, aquela grita aí, imagina gente, sufoco, imagina, tortura, imagina, nosso psicológico, imagina, a gente, meu Deus, acho que não tem nem psicológico para aguentar isso. E aí o soldado falou, nega Jesus, então eu vou te derrar vivo. Aí a, a esposa, a mãe falou, filhos, fiquem quietos, porque daqui a pouco nós vamos encontrar o Senhor. Bom, nós entendemos de fato quem Jesus é a gente renunciar a nós mesmo não se torna um fardo renunciar aos meus prazeres carnais não é, não é proibido a gente vê uma série de Netflix, não é proibido a gente ter um momento de entretenimento, de, de lazer, não é proibido. Mas se isso está te afastando, se isso é um gatilho para te causar ansiedade, se isso é um gatilho para poder te esfriar, se isso é um gatilho para te afastar de quem Deus é, corra hoje a gente estava com o um irmão da igreja que a gente estava conversando e ele falando para nós ontem tivemos com eles cara, qual que era o gatilho de você voltar, é, são as amizades então arranca essa amizade da tua lista arranca essa amizade que te corrompe que te afasta, pois não é mais tempo disso Foi um choque de, de realidade, gente Levar hoje ele lá Que tocava no Arilon Tocava aqui com a gente, na banda Fazia o evangelismo com a gente foi um, foi um tapa Sem mão no peito, assim, sabe? E veio muito forte em mim Que todos nós estamos Frágeis A acontecer a mesma coisa Todos nós, se não nos vigiarmos, se não renunciarmos os do gatilhos, se não nos afastarmos, estamos. Quem somos nós, gente? Quem somos nós?